0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Lass uns einsteigen in die Message heute. Ich will an das anschließen, womit wir uns letzte Woche beschäftigt haben, wo, wir, oder wo ich einfach über die Offenbarung, die wir über Kirche haben, gesprochen habe. Und wenn du dich fragst, was Offenbarung in diesem Zusammenhang heißt, was das bedeutet, es heißt ganz einfach so viel wie, ich habe es verstanden, ich habe es begriffen. Und deine Offenbarung von Kirche, und deine Offenbarung von Jesus Christus, das kannst du nicht voneinander trennen. Du kannst es nicht voneinander getrennt betrachten, sondern es gehört zusammen. Und es ist nicht entweder oder. Manche Leute sagen, ja, ich bin gläubig, ja, ich folge Jesus, aber ich bin einfach kein Kirchenmensch. Und ich möchte euch gleich zeigen, warum, das, warum du das nur schwer so vertreten kannst. Aber deine Offenbarung von diesen beiden Sachen, wenn beides vorhanden ist, dann wird es eine unglaubliche Auswirkung auf die Qualität deines Lebens haben als Christ und auf die Erfahrungen, die du in deinem Leben machst. Und das ist der Grund, weshalb wir über Kirche sprechen. Ja, wir haben gesagt, bevor wir, bevor wir tief einsteigen, bevor wir euch einladen wollen, in irgendwelchen Gruppen teilzunehmen, sollten wir das Verständnis bauen von dem, was Kirche ist. Das ist der Grund. Und ich bin leidenschaftlich für die Kirche. Ja, gestern Abend, ich bin die Message nochmal durchgegangen und mir ist nochmal ganz neu klar geworden, die Möglichkeiten in der Kirche, die, die sind einfach unendlich. Und ich kann dir sagen, die besten Tage der Kirche, die liegen noch vor uns. Ich spreche da nicht nur von uns jetzt als Livestream-Church, sondern ich spreche von der Kirche insgesamt, die Kirche Jesus Christus. Ich glaube, dass die besten Tage noch vor uns liegen. Und ich habe es in der letzten Woche auch schon erwähnt, dass, dass, die, dass die Verantwortung, dass es deine Verantwortung ist, wie du Kirche wahrnimmst und worauf du diese Wahrnehmung basierst, weil deine Wahrnehmung von Kirche, die ist wichtig und Sie wird zum einen bestimmt durch die Menschen, mit denen du arbeitest, mit denen du zusammenlebst. Ja, deine Freunde, deine Familie, die eine bestimmte Wahrnehmung von dem haben, was Kirche ist. Und es führt manchmal dazu, dass es Menschen abhält, Erfahrung oder Teil der Kirche zu werden. Ja, unsere Wahrnehmung ist sehr wichtig. Und vielleicht hast du ein großartiges Verständnis von Kirche, das ist super, aber viele haben das nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, meine Wahrnehmung von der Kirche, was es für mich sein könnte und was es für mich sein sollte, nicht darauf zu bauen, nicht darauf zu basieren, was für Erfahrungen ich gemacht habe. Sondern ich möchte es darauf bauen und darauf basieren, was die Bibel mir darüber sagt und was sie mir darüber zeigt. Und wenn ich es der Bibel erlaube, mir zu zeigen, was, was Kirche ist, dann kann ich an einen Punkt kommen, der mich befähigt, etwas zu tun, mich einzubringen, wo ich andererseits vielleicht, wenn ich es auf meinen Erfahrungen basieren würde, sagen würde, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute, gute Idee ist, mich da einzubringen. Deine Wahrnehmung von Kirche, lass ich, du kannst es auf verschiedenen Erfahrungen basieren. Ja, zum Beispiel auch dein Glauben an Gott, dein Vertrauen, was du Gott tun kann. Er macht Gott nicht klein, nur weil du Gott mit deinen Erfahrungen vergleichst, die du mit ihm gemacht hast. Sondern lass uns Gott immer so sehen, wie die Bibel ihn uns zeigt. Ja, lass uns vorsichtig sein, Dinge klein zu machen, sondern lass uns immer diesen Glauben behalten, der uns trägt. Und deine Wahrnehmung von Kirche, die Menschen, oder das, was Menschen als Wahrnehmung von Kirche haben, wenn du dich damit befasst, das können zum einen Erfahrungen sein. Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, mit der Kirche. Es können aber auch eine Wahrnehmung sein, die wir darauf basieren, ja, auf die Kirchengeschichte. Ja, wir schauen uns die Kirchengeschichte an und es war nicht immer alles grandios, es war nicht immer alles super, was da gelaufen ist. Vielleicht ist auch, vielleicht basierst du es auch deine Wahrnehmung auf, auf die Erfahrung, die jemand anderes gemacht hat. Und ich bin, immer, ich bin manchmal erstaunt, manche Leute sagen, hey, ich bin einmal in die Kirche gegangen und das war meine Erfahrung, ich gehe da nie wieder hin. Es ist, mir, es ist so ähnlich wie, stell dir mal vor, denk mal an dein Lieblingsfastfood. Gericht. Dein, dein lieblings -Fast -Food gericht was du hast. Mein lieblings ist Pizza. Ja, wenn ich mich entscheiden müsste, nur noch ein Gericht zu essen, dann wäre das Pizza. Äh, aber ich kann nicht, weil dann verwandle ich mich in ein Michelin-Männchen, wenn ich das tun würde. Oder ein Smarty. Nichts, was noch Beine hat und was noch laufen könnte. Äh, ich versuche Pizza nicht so häufig zu essen. Aber ich würde gern. Doch überleg mal, was für eine Tragödie wäre es gewesen, wenn ich Pizza einmal probiert hätte und jemand hätte einen wirklich schlechten Job gemacht bei der Pizza für mich und ich würde nie wieder Pizza essen für den Rest meines Lebens. Ich würde komplett etwas versäumen. Vielleicht wäre es auch gar nicht so schlecht, wenn man darüber nachdenkt. Aber <lacht> häufig, häufig kann es vorkommen, dass wir eine Erfahrung gemacht haben oder einen ersten Eindruck von etwas bekommen. Wir begegnen vielleicht jemandem, der über etwas redet und es dann nicht so vertritt, wie wir denken, dass er es vertreten müsste. Und wenn wir uns abwenden, allein dadurch können wir komplett etwas verpassen in unserem Leben. Vielleicht siehst du Kirche als Institution an, vielleicht siehst du es als eine Organisation an, vielleicht siehst du es als, als etwas an, wo du einfach hingehst, wo du daran teilnimmst, vielleicht aufgrund einer Verpflichtung oder wenn du nicht hingehst, dann bringt mich meine Mama um oder irgendwas es auch sein mag. Menschen haben verschiedene Sichtweisen von Kirche, aber die Herausforderung, die ich uns mitgeben möchte, ist, Kirche anders zu betrachten, nämlich Kirche als diese ideale Umgebung für Menschen, die sich entschlossen haben, Jesus zu folgen. Ja, und damit ihr Leben aufblüht, damit ihr Leben wächst und nach vorne geht. Also vielleicht sehen wir es als diese ideale Umgebung an, was mich dazu führt, mich einzubringen und Teil davon zu werden. Ich möchte mit euch jetzt gleich einige Bibelstellen mal anschauen und danach kurz darauf eingehen. Wir starten in Epheser Kapitel 2, Vers 20. Hier steht, ihr seid als Gemeinde gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Jesus Christus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, die dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Römer 12, ab Vers 4, dort steht, es ist wie bei unserem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Reine Stelle und dann gehen wir zurück. 1. Korinther 12, 25. Hier steht, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil geehrt, freuen sich alle anderen. Ihr alle seid der eine Leib von Christus und jeder einzelne von euch gehört als Teil dazu. Lass mich folgendes Statement machen. Der Moment, in dem du oder in dem ich die Entscheidung treffe, ein Nachfolger von Jesus zu werden, diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen, im selben Augenblick werde ich auch Teil der Kirche. Ob du das weißt oder ob du es nicht weißt, ob das ist, was du möchtest oder ob das ist, was du nicht möchtest, Fakt ist, das ist, was du bist, ein Teil der Kirche. Und wenn wir das so sehen, dann, dann können wir einige Dinge daraus ziehen, einige Dinge lernen. Paulus sagt hier, jeder von uns ist ein Teil und bei all den Versen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, taucht es immer und immer wieder auf. Jeder ist ein Teil und jedes Teil findet seine Bestimmung in diesem Ganzen. Mit anderen Worten, es gibt mir eine Bedeutung. Nicht ich gebe ihm eine Bedeutung, weil ich daran teilnehme oder weil ich dazukomme. Man manchmal treten Menschen an einem Team in der Kirche bei oder aus dem Grund, weil sie irgendwas für sich rausziehen wollen. Etwas haben wollen. Ja? Ich möchte, dass die Kirche mir Unterstützung gibt. Ich möchte, dass sie mir Sicherheit gibt. Aber das ist nicht korrekt. Das ist nicht die korrekte Sichtweise. Sondern du bist viel mehr eingebunden in die Kirche und wie dein Teil mit einbezogen, eingebunden ist, dadurch bekommt dein Teil Bedeutung als Teil des Ganzen. Du bist ein Teil der Kirche und du hast einen Teil dazu zu geben. Jeder von uns ist einzigartig, von Gott geschaffen, mit Begabungen, mit Talenten, mit, mit Fähigkeiten ausgestattet. Ja, du bist wunderbar gemacht. Lass mich so sagen, ganz egal wie du dich siehst, so sieht Gott dich. Als du bist wunderbar geschaffen an. Er sieht dich als fantastischen Teil von dem Ganzen an. Und im Hebräerbrief, da heißt es, dass, dass für Gott nichts verborgen ist. Er sieht das Sichtbare, er sieht das Unsichtbare. Du und ich, wir sehen nur das Sichtbare, aber nicht das Unsichtbare. Aber für Gott ist das Sichtbare und das Unsichtbare, für ihn ist es exakt das Gleiche. Vor Gott gibt, gibt es keinen, der ist besonders und der ist nicht besonders. Und deshalb die Erinnerung, hey, lass uns nicht stolz werden. Und lass uns nicht anfangen, uns mit anderen Menschen immer zu vergleichen. Und Stolz sein kann heißen, hey, ich bin arrogant, weil ich denke, ich bin besser als die anderen. Aber Stolz sein kann auch heißen, okay, ich bin Wurm, ich bin, ich bin nichts, weil die anderen sind alle besser als ich. Und beides ist ein Element von Stolz. Weil bei beiden Sachen fokussierst du auf dich selber. Und hier steht, hey, seid nicht so. Darum geht's nicht. Und diese, das ist die Betonung, die Paulus hier im Römerbrief liegt. Er sagt, hey, du bist ein Teil. An dem Tag, an dem du anfängst, Jesus zu, zu folgen, du bist ein Teil davon. Und in seinen Augen bist du ein wichtiger Teil. Das ist, wer du bist. Und in der Stelle im Epheserbrief heißt es, dass Gott etwas baut, wo er zu Hause sein will. Die Kirche sollte der Ort sein, wo Gott erlebt werden kann, weil Gott hier ist. Wo er direkt erlebbar ist, auch in dem Leben von Menschen. Und er sagt, dass wir, alle von uns, im Epheserbrief, der Epheserbrief spricht nicht von Teilen, sondern hier heißt es, dass wir zusammengefügt sind, Stein für Stein, das ist, wer wir sind. Und er, Jesus, ist der Eckstein. Er ist der Bezugspunkt, von dem aus alles gebaut. wird. er ist der eine, der alles zusammenhält. Also, wenn Gott es so sieht, wenn er uns so sieht, dann sollten wir uns die Frage stellen, ist das, wie wir es auch sehen? Und wenn wir es nicht so sehen, dann sollte uns nochmal in Erinnerung gerufen werden, an dem Tag, an dem ich jeder wurde, der sich entschlossen hat, hey, ich will Jesus folgen, damit bin ich Teil der Kirche geworden. Und wie ich das sehe, wie ich, wie ich mich entscheide, Kirche, die Kirche zu sehen, wird bestimmen, wie ich mich dazu verpflichte. Und wie ich mich dazu verpflichte, wird bestimmen, ob mein Leben nach vorne geht oder nicht. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Stefan, hey, habe ich alles schon mal gehört. Aber hey, für mich ist es wichtig, dass wir das ganz neu verstehen. Denk an deine Familie. Ob du deine Familie magst oder nicht, an dem Tag, an dem du geboren wurdest, wurdest du in eine Familie hineingeboren. Ob du es magst oder nicht, du bist ein Sohn oder du bist eine Tochter. Du bleibst nicht davon verschont. Du kannst davor flüchten, du kannst dich davor verstecken, du kannst es verleihen, du kannst dir wünschen, es wäre nie passiert. All solche Sachen. Aber du kannst nicht die Tatsache ändern, dass du in eine Familie hineingeboren wurdest. Und dasselbe passiert, wenn ich mein Leben Jesus gebe und mich entscheide, Jesus zu folgen. Ich werde geboren, die Bibel sagt, es ist eine neue Schöpfung. Und ich werde geboren in die Familie Gottes das Haus Gottes, den Haushalt Gottes, die Kirche von Jesus Christus. Und wenn ich das annehme, dann, dann hat unser Leben eine Bedeutung. Letzte Woche, ich habe etliches über Gemeinschaft und auch über gemeinsames Essen erzählt und die Bedeutung, die dahinter steht. Und Apostelgeschichte 2, lass mich kurz den Absturz noch mal vorlesen und dann starten wir von dort aus. Vers 42 von Apostelgeschichte geht's los. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von tiefer Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig, Und wenn du das verknüpfst mit diesem gemeinsamen Essen. Also Bettina hat, hat eben davon gesprochen, dass wir uns treffen in Kleingruppen, in Connect-Gruppen, während der Woche, einfach um Zeit zu verbringen, Gemeinschaft zu haben, vielleicht auch miteinander zu essen. Aber es ist mehr als einfach nur Essen. Und es ist das, was wir Connect-Gruppen nennen. Weil Connect-Gruppen, wenn wir ehrlich, klingt, klingt besser als zu sagen, hey, wir treffen uns in der Woche, um miteinander zu essen und so. Ja? Einfach nur so. Wir als Christen sind gut darin, komische Dinge zu sagen. Also wir treffen uns in Connect-Gruppen. Also dieses gemeinsame Essen, wenn, wenn du damals in der Zeit zurückgehst, in die Kultur zurückgehst, dann, dann stand dahinter ein ganz bestimmter Ausdruck, wenn man zusammenkommt und wenn man Gemeinschaft hat, wenn man isst. Und der Ausdruck, der dahinter stand, hey, wir kommen zusammen, regelmäßig, und das hier sind meine Freunde. Ich stehe hinter denen, ich bin für die. Und wenn du die anschaust, die Begegnung, die Jesus hatte mit den Menschen, er hatte auch Begegnung mit religiösen Menschen, und manchmal war er eingeladen bei, bei Leuten zum Essen. Und Jesus kommt rein und er verwirft diese ganze Ordnung, die hinter diesem, wir essen zusammen und wer darf kommen und wer darf nicht kommen, er verwirft es komplett. Und wenn du kulturell zurückgehst und die Pharisäer betrachtest, was für eine Auffassung sie hatten, sie hatten dieses Prinzip von Werksgerechtigkeit. Und dieses System, was aussagte, hey, du bist angenommen, wenn du den Regeln folgst, und du bist ausgeschlossen, wenn du nicht den Regeln folgst. Also solange du alles machst, ist alles in Ordnung, wenn du was anderes machst, dann nicht mehr. Und Jesus kommt und er führt diese neue Ordnung ein, die, in, die im Wesentlichen darin besteht, dass es keine Vorschriften gibt, um angenommen zu werden. Und wo es, und wo es auch keine Dinge gibt, die dich ausschließen. Es gibt keinen Sündenkatalog, es gibt kein Rassensystem, kein Klassensystem, kein Geschlechtersystem. Es ist einfach nur Jesus und du. Er gibt diese neue Ordnung vor. Und dein Angenommen basiert auf dem, ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist, dass er am Kreuz gestorben ist, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, damit ich gerettet bin. Und das ist, das ist diese Einladung, um angenommen zu werden. Weil ich an Jesus glaube, bin ich eingeladen, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Weil wenn ich die Entscheidung treffe, nicht an Jesus zu glauben, ich will ihn nicht, das ist, was mich ausschließt. Ich bin, der ich bin nicht Teil, wenn ich nicht glaube, ich bin Teil, wenn ich es glaube. Und Jesus bringt diese, für diese neue Ordnung ein. Und dieses ganze gemeinsame Essen, dieses gemeinsame, dass sie zusammenkommen, nennen wir es ein gemeinsames Interesse, ist ein ganz natürliches Interesse. Sie versammeln sich und wenn du diese eine Passage anschaust, die ich eben vorgelesen habe und wenn du es vergleichst mit verschiedenen Bibelübersetzungen, dann findest du verschiedene Ausdrücke, die dafür gebraucht sind, die, dieses Verständnis irgendwie zu erklären, was, was dahinter stehen soll. Dinge wie dieses überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Ja, und mit anderen Worten, hey, sie hatten Spaß, zusammen zu sein. Es war dieses, wir wollen hier sein. Und das war, das war der Anfang der Kirche. Aber ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass es, dass es eine, eine perfekte Umgebung war. Wenn du auf einer Suche nach einer perfekten Umgebung bist, dann wirst du diese perfekte Umgebung nicht in der Kirche finden. Und da sollten wir vorsichtig sein, wenn wir das lesen und wir denken uns, ja, ja so, ist, so ist das, wie Kirche aussehen sollte. Und du siehst es anders, diese perfekte Umgebung. Ehrlich gesagt, dann überliest du einiges. Weil hier steht, dass das Haus Gottes gebaut ist aus vielen unperfekten Menschen, die gerecht werden, weil sie einem perfekten Gott dienen. Also eine perfekte Umgebung zu finden hier wird schwer werden, weil dieser ganze Raum ist voll von Menschen. Eine ganze Kirche haben wir hier, die voll von Menschen ist, die nicht perfekt sind, die auf dieser Reise sind und jeder ist unterschiedlich weit auf dieser Reise. Und ehrlich gesagt, wir sind ziemlich heuchlerisch, wenn wir jemanden anderen Sündigen sehen, anders als wir Sündigen und wir mögen nicht die Art und Weise, wie sie sündigen, aber wie ich sündige, das ist okay. Und wir bekommen echt ein seltsames Umfeld, wenn wir uns so verhalten. Wenn wir nicht vorsichtig sind. Also es ist nicht dieses, ich bin hier, weil es perfekt ist. Ja, lass uns das nicht durcheinander bringen. Überschwängliche Freude. Einmütigkeit. Ihr Herz für diese eine Sache. Ja, wir sind für etwas zusammen. Wir wissen, weshalb wir hier sind. Wir, wir wissen, hey, wir sind nicht perfekt, aber wir wissen, was wir wollen. Es gab diese Einmütigkeit in, diesem, in dem Herzen der Menschen. Und ich, ich, ich glaube, das, das ist, was diese Dinge ausdrücken, dass wir, dass wir an, diesen, an denen wir festhalten sollen, die hier beschrieben werden. Ja, diese Freude, die sie in ihren Herzen hatten. Wir alle sind auf dieser Reise in die gleiche Richtung. Versteht? Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Mit anderen Worten, Luther beschreibt es im Hebräer, er, rief so, er sagt, die Frucht der Lippen ist, dass wir seinen Namen bekennen. Na Gott preisen bedeutet, hey darüber zu reden wie gut Gott ist. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann kann unser Verständnis davon manchmal sein, wir, wir singen einfach, ha, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut, Gott ist gut in mir. Und, und also, er weiß, dass er gut ist. Gott ist gut. Und alles, was er tut, ist eine Erinnerung an uns selbst. Wir erinnern nicht Gott daran, dass er gut ist. Ja, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir ihn preisen, wenn wir davon erzählen, was Gott tut, also, wenn wir einfach anderen erzählen, hey, das ist, was Gott tut, ja, hört ihr diese Geschichte an. Die Person, die hatte einen Mangel in ihrem Leben. Leute kamen zusammen und haben ihr geholfen. Bei der Person ist ein Familienangehöriger gestorben. Leute kamen zusammen und standen der Person bei. Ein anderer ist krank und Gott heilte ihn. Das Leben von jemandem, hey, die Geschichte, das ist wow, das musst du hören. Und du musst hören, was Gott tut. Das ist diese Einstellung von darüber reden, was Gott tut im Leben von Menschen. Dann steht hier, es gab eine Einfachheit in den Herzen der Menschen in der Einfachheit des Herzens. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht komplex. Werd nicht komplex. Vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, ich bin doch nicht komplex. Doch, bist du. Ehrlich, sei vorsichtig, dass du nicht zu jemandem wirfst, wirst der, der jemanden sieht oder jemanden triffst und du guckst ihn an und denkst dir, oh nein, bloß kein Gespräch mit dem, keine Unterhaltung, weil ich weiß, wie die Unterhaltung verläuft. Ja? Diese Unterhaltungen mit dem sind immer kompliziert, sind immer, die stressen mich, es ist harte Arbeit. Lass uns nicht so sein. Grenz dein Leben nicht so ein, sondern sei immer jemanden, der, der, der ein Gespräch hat, der ein offenes Ohr hat, der eine Frage hat, der ein Thema hat, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Vergrößere dein Leben, indem du großzügig bist und Teil der Antwort wirst und nicht Teil des Problems. Ja, ob das in der Kirche ist, in der Familie, mit Freunden, in der Arbeit, wo immer du auch bist, entscheide dich, Teil der Antwort zu sein, nicht Teil des Problems. Und das All diese Worte, die ich jetzt hier versucht habe, ein bisschen zusammenzufassen, die drücken so die Einstellung aus, die Haltung von den Christen. Die versuchen das zu beschreiben. Also wenn wir darüber sprechen, wir kommen zusammen in Einheit, dann ist es diese, diese Kultur, die gebaut wird, dieses gemeinsame Verständnis und dieses gemeinsame Verhalten. Und ich sage das an uns gleichzeitig einerseits als, als Zusammenfassung und auch als Erinnerung für uns als Kirche. Weil ich glaube, das sind wichtige Dinge, die, wir, die jeder von uns in die Kirche mit einbringen kann. Und auf dieser Reise, auf der wir sind als Livestream-Church die letzten Jahre, wir wollen diese Kultur bauen, dass, dass wir uns sammeln. Weißt du, wir sind keine große Kirche. Wir sind einfach viele kleine Gruppen, die sich treffen. Und Es sieht aus wie eine große Gruppe von Menschen, aber tatsächlich, was es ist, es ist, ein, es ist eine kleine Kirche. Weil wir kommen zusammen in kleinen Gruppen. Und wir möchten eine Umgebung schaffen, in der einerseits jeder seinen Platz finden kann und jeder die Entscheidung treffen kann, ich möchte in dieses kleine Umfeld mich einbringen. Und meinen Teil an den Tisch mit dazugeben. Und wenn wir das erkennen, dann, dann sehen wir, dass es dabei ein größeres Zweck oder ein größeres Ziel gibt. Dass es nicht um meinen Vorteil geht oder meinen Nutzen, den ich rausziehen kann. Im Matthäus Evangelium Kapitel 5, lass uns mal einen kurzen Abschnitt vorlesen, Vers 13. Für einige, vielleicht eine bekannte Stelle, vielleicht kennst du es nicht. Hier sagt Jesus, Jesus spricht hier und er sagt, ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Es ist zu nichts mehr gebrauchen. Es wird verworfen und die Menschen zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit alles, alle im Haus sehen und es ihnen Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was sagt dieses hier, was wir machen sollen? Er möchte, dass wir offen sind für andere. Leben, leben, die offen sind. Ich habe Römer 12 vorgelesen, ich habe ab 4 gelesen und wenn du weiterliest, dann wird dort über die verschiedenen Gaben gesprochen. Paulus spricht über die verschiedenen Gaben und dann heißt es weiter, wenn du die Gabe hast, dann, dann tu das, wenn du die Gabe hast, dann tu das. Und dann spricht er zu denen, die, die, die einfach Dinge für andere machen. Und er sagt, hey, wir sollen gastfreundschaftlich sein. Er fordert uns auf gastfreundschaftlich sein. Was, was bedeutet gastfreundschaftlich zu sein? Bedeutet, sei offen für Fremde. Und ein Fremder ist jemand, der noch nicht in deinem Freundeskreis ist. Und was dahinter steht, ist, ist, lebe dein Leben so, dass immer noch eine weitere Person darin Platz finden kann. Dass immer noch Platz für jemanden ist, den du mit in dein Leben reinnehmen kannst. Sei offen, das ist das, was er meint. Ich weiß nicht, wenn du Familienplanung machst, wenn du Kinder hast und du überlegst dir, okay, wie viele Kinder will ich haben? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Sagst du, wenn du da ein Kind kriegst und das ist jetzt das dritte oder das vierte und du sagst, eigentlich waren wir abgeschlossen, sagst du dann, hey, tut mir leid, du bist Nummer drei oder Nummer vier, wir haben leider keinen Platz mehr für dich. Das ist nicht das, was du machst, sondern du vergrößerst dein Leben. Und wir sind eine Familie, wir sind die Familie von Jesus Christus. Wir, sind, wir kommen zusammen als diese Familie und wir sollten immer Platz für noch eine Person haben. Und lass uns die Stelle noch ein bisschen näher anschauen. Jesus sagt, ihr, ihr seid das Salz für die Welt. Salz, wenn du ins Alte Testament schaust, im vierten Buch Mose, Salz war ein Zeichen für einen Bund, den Gott geschlossen hat. Ein Bund ist eine Art Beziehung, ein Versprechen, was Gott gibt. Also, wenn wir über einen Bund mit Gott sprechen, einen alten Bund, einen neuen Bund, dann sprechen wir über eine alte Art und Weise in dieser Beziehung mit Gott und über eine neue Art und Weise, eine neue Beziehung mit Gott. Und dann sprechen wir von dieser, wir über Salz sprechen, dann sprechen wir über diese Beziehung, die wir mit Gott haben. Wir sind das sichtbare Zeichen, für ein Bund in der Beziehung mit Gott. Und unser Leben soll ein Zeichen davon sein. Also lass uns es von dieser Perspektive sehen. Wir sind, wenn wir in eine Beziehung mit dem Gott eintreten, wenn wir uns entscheiden, Jesus zu folgen, dann treten wir in diese Beziehung mit einem selbstlosen Gott ein. Wie wissen wir, dass er selbstlos ist? Weil die Bibel sagt es, Gott ist Liebe. Wenn du eine Erklärung haben möchtest, was Liebe ist, 1. Korinther, Kapitel 13, du bekommst du ein Bild davon, was Liebe ist. Und Liebe ist selbstlos. Also wir treten in eine Beziehung mit einem selbstlosen Gott ein. Und er verändert uns von innen heraus. Und er gibt uns die Zusage, dass wir einmal komplett verändert sein werden. Das ist jetzt nicht, aber das wird sein. Das steht auch im Korinther. 1. Korinther Kapitel 15, Verse 51 bis 54 sprechen von dieser vollständigen Veränderung. Wenn wir die Entscheidung treffen, Jesus nachzufallen, wenn wir sagen, hey Jesus, du bist mein Herr. Ja? Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist von den Toten. Das ist das was mich rettet. Ich trete ein in diese Beziehung mit Gott und es beginnt ein Prozess der Veränderung. Keine schlagartige Veränderung, sondern ein Veränderungsprozess und jeder von uns ist auf dieser Reise. Und wenn wir uns einsetzen für andere, mit dieser Selbstlosigkeit, das ist das, was Liebe ausmacht. Und dann werden wir mehr und mehr und mehr und mehr wie Jesus. Und lass uns kurz hier bleiben und ist ja, wenn wir uns entscheiden, selbst zu leben, vielleicht sagst du, hey, selbstlos leben, das klingt nach Arbeit. Weißt du, manchmal, wir, wir sprechen über die Gnade Gottes und einige sagen, wir tun zu viel, wir, wir sprechen zu viel darüber. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, man kann nicht zu viel darüber sprechen. Aber einige sagen, ey, wenn du so viel darüber redest, heißt es jetzt, ich kann einfach sündigen. Ich kann machen, was ich möchte und alles ist okay, weil ich bin ja unter der Gnade Gottes. Aber weißt du, das ist es nicht. Sondern wenn du eine wahre Begegnung mit der Gnade Gottes hast, dann wirst du feststellen, dass, dass er anfängt, in dir zu arbeiten. Und Dass es Dinge gibt, die Teil von deinem Leben waren, die du einfach nicht länger willst. Ich brauche das nicht mehr, ich will das nicht mehr, was auch immer es ist und du wirst feststellen, dass es Dinge gibt, die, die sind schwer abzulegen. Aber du willst nicht mehr, dass sie Teil von deinem Leben sind und es passiert trotzdem nochmal, dass sie Teil von deinem Leben bleiben vielleicht, aber Gott möchte in dir arbeiten und durch seine Gnade möchte er dir die Kraft geben, dass du von diesen Dingen Abstand nehmen kannst. Aber Leute sagen, manche Leute sagen, ey, aber es, ist nicht, es ist doch nicht alles Gnade. Ja, wo bleibt die Arbeit? Ja, wo bleiben denn die Werke, die du tun sollst? Ja, Werke sind wichtig. Und natürlich, es gibt Dinge, die wir tun sollen. Und dann sagst du, ja, aber das ist ja wieder Arbeit. Ja, und, und Menschen versuchen dir einzureden, hey, das sind die Regeln, das sind die Regeln, an die ich halten musst. Und ehrlich gesagt, es gibt Regeln. Es gibt eine Regel. Und die Regel lautet, sei wie Jesus. Und Jesus war selbstlos. Also wenn du Arbeit haben möchtest, dann lebe selbstlos. Warum machen wir das nicht? Nicht immer? Ja, Weil es einfach... Es klingt einfach zu einfach, um wahr zu sein. Und wir wissen, es ist einfach unheimlich schwer. Es ist viel einfacher, wenn ich dir eine Liste mit Regeln gebe, die du halten sollst, von denen wir meinen, dass wir sie einhalten müssten. Epheser Kapitel 4, Vers 20. Hier steht, durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr ihm zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Also je mehr und mehr wir anderen in selbstloser Art und Weise begegnen, desto mehr werden wir wie Jesus und sein Charakter wird in uns sichtbar. Also wenn wir darin eintreten, wir sind Salz, wir sind ein Zeichen, wir treten ein in eine Beziehung mit einem selbstlosen Gott, er verändert uns von innen heraus, er gibt uns dieses Versprechen, diese Hoffnung, dass wir irgendwann komplett verändert werden. Und während wir anderen mit seiner Liebe begegnen, werden wir mehr und mehr wie er. Ja, wir sind Salz. Und dann sagt Jesus, wir sind Licht. Mit anderen Worten sagt er, hey, schau dir dein Leben an. Du bist nicht die ganze Woche hier in der Church. Johannes hat in einer Message darüber gepredigt. Du stehst in der Arena deines Lebens. Den Alltag, in dem jeder von uns in der Woche übersteckt. Wo gehst du hin in deinem Leben? Wo findest du dich wieder, wenn du heute Mittag hier rausgehst? Denk an dein Leben. Wenn du dein Leben lebst, dann, dann lebst du es als Zeichen dieses Versprechens als eine Person, die eine Beziehung mit Gott hat. Und nicht nur das, du gehst, du gehst raus als ein Stellvertreter von uns. Wo auch immer das sein mag, in der Universität, in der Schule, in der Arbeit, wo auch immer. Ob, ob es dein Ziel ist, irgendwann mal Vorstandsvorsitzender von deinem Unternehmen zu werden oder einfach nur deine Arbeit zu machen, was auch immer es sein mag, wo auch immer du bist, wenn du dorthin gehst, dann gehst du als Licht, als ein Zeichen. Du bist anders, du hast eine Beziehung mit Gott. Und Gott sagt, hey, ich, ich möchte so leben. Ich möchte, dass du so lebst. Ich möchte, dass du großzügig bist. Ich möchte, dass du dein Leben offen hältst für andere. Ich möchte, dass dein Leben andere zu diesem großartigen Gott hinweist. Das ist, wenn wir rausgehen. Da gehen wir raus ins Licht. Das ist, das ist, wer du bist. Du bist ein Repräsentant von uns, ein Repräsentant der Kirche. Du bist die Kirche. Du bist ein Spiegel von dem, wer Jesus ist. Versteht ihr, was ich sage? Okay. Vers 47, Apostelgeschichte 2. Da heißt es dann, sie loben Gott und beim ganzen Volk waren sie beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Nur dieser eine Gedanke noch. Weißt du, wenn du rausgehst, wenn du nachher nach Hause gehst, wenn du in deine Welt zurückgehst, dann gehst du raus als ein Zeichen dieser neuen Beziehung mit Gott. Ja, so ist die Beziehung mit Gott. Du gehst, du gehst in deine Welt, aber du gehst mit dem Wissen, dass du Licht bist. Und das ist eine grandiose Sache. Also, du bist der Empfänger der Gnade Gottes. Die Gunst Gottes liegt auf deinem Leben. Und du gehst in diesem Wissen raus, dass es so ist. Und diese Gunst ist nicht alleine darauf beschenkt, auf deine, Be deine Beziehung, die du mit Gott hast, sondern Gottes Gunst liegt auf dem, was du in deinem Leben machst. Und du kannst in dem Wissen leben, dass du Gottes Gunst hast, dass seine Gnade auf dir liegt, was auch immer du vorhast in deinem Leben. Und manchmal denken wir, hey, wir müssen uns irgendwie Gottes Gunst, Gottes Gnade erarbeiten oder irgendetwas tun, damit wir daran kommen. Aber ich glaube, die Realität ist dass, dass Gott möchte, dass wir das annehmen. Als Geschenk, dass wir ganz selbstbewusst in dieser, in dieser Gnade, in dieser Gunst Gottes leben. Und wir wissen, hey Gott, wir sind Begünstigte von Gott. Weißt du, Gunst ist keine Ausrede, dass du deine Arbeit schlecht machst. Das ist es nicht, aber es ist dieses Vertrauen, dass du diese Freundschaft mit Gott hast und du triffst die Entscheidung, hey, ich möchte mein Leben öffnen. Warum? Weil ich ein sichtbares Zeichen von diesem Versprechen sein möchte. Dieses Zeichen, dass Gott in meinem Leben ist. Dieser großzügige Vater im Himmel. Was andere dazu bringt, zu sagen, hey, das will ich kennenlernen, das will ich auch. Das ist nichts, wo du kompliziert sein solltest. Oftmals ist es eine Herausforderung, anfangen, das einfach wahrzunehmen was für uns getan wurde, weil wir viel lieber irgendwas machen würden, um es uns verdienen zu wollen. Amen.